0: Aleluia. Você pode sentar-se, querido. Só para saber, quem é que ainda não pegou o seu livro, que é presente da igreja, para os membros da igreja? Levanta a mão. Tem alguns, aproveita aí, tá? Está terminando, hein? Não perde a bênção, não, tá bom? Passa lá no final. 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 15, a palavra do Senhor diz assim: Confiando nisso e para que vocês fossem duplamente beneficiados planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e voltar a vocês vindo de lá para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia quando planejei isso, será que o fiz levianamente ou será que faço meus planos de modo mundano dizendo ao mesmo tempo sim e não todavia como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não pois o Filho de Deus, Jesus Cristo pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo não foi sim e não mas nele sempre houve sim pois quantas forem as promessas feitas por Deus tantas tem em Cristo sim por isso por meio dele o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu espírito em nossos corações como garantia do que está por vir invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto não que tenhamos domínio sobre a sua fé mas cooperamos com vocês para que tenham alegria pois é pela fé que vocês permanecem firmes por isso resolvi não lhes fazer outra visita, que causasse tristeza, pois se os entristeço, quem me alegrará, senão vocês a quem tenho entristecido, escrevi como escrevi, para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me, estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Pai querido, nessa hora, quando vamos meditar na tua palavra, nós queremos muito, Senhor, ter a percepção da Tua presença, da Tua direção, do Teu toque nas nossas vidas. Nós deixamos os nossos lares, Senhor, porque desejávamos ardentemente um encontro contigo e viemos a Tua casa nesse, nesse anseio de ter um encontro com o Senhor. Então, Pai, encontra-nos. Ó oh, Pai, alguns de nós estamos eh, em tantos momentos diferentes da vida, mas encontra nos no nosso momento, na nossa angústia, na nossa dor, no nosso medo, na nossa dúvida, e dá-nos, Senhor, a revelação da Tua presença, o toque da Tua graça e a direção do Teu Espírito. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje, os batistas em todo o Brasil comemoram o dia do pastor e permitiu o Senhor que justamente nesse dia a gente estivesse olhando para esse texto, onde Paulo vai descrever algumas perspectivas da missão pastoral, que norteiam a missão pastoral. Eu comecei a estudar esse texto pela manhã... E eu primeiro relembrei o que estava acontecendo. Então você já está acompanhando esse estudo de 2 Coríntios comigo. Você já sabe que estava tendo um problema. Um grupo de, de líderes cristãos de origem judaica estavam lá na cidade de Corinto, estavam lá falando mal do apóstolo Paulo e assim por diante. E nesse contexto, Paulo vai responder uma das críticas que eles estavam fazendo para com Paulo. E a crítica era que Paulo era mentiroso, que nem ele não era confiável, que se ele era um mentiroso, então nem a mensagem que ele tinha pregado sobre a salvação, sobre a, a vida eterna em Cristo, os processos de Deus, poderia ser confiável. E por que, que eles falavam isso? Porque lá na primeira carta de Coríntios, no capítulo 16, versículos 5 a 7, Paulo prometeu que quando fosse a Macedônia, ele passaria por lá para visitá-los. E ele tinha ido a Macedônia e não os visitou. E aí então começou essa confusão toda. Tá vendo? Além de tudo é mentiroso. Falou que vinha e não veio. E aí Paulo vai escrever esse trecho da carta, respondendo por que, que ele não foi e ao responder por que ele não foi ele mostra algumas perspectivas como é que o servo de Deus olha para a missão que Deus deu para ele quais são essas perspectivas e a primeira perspectiva que a gente estudou hoje está nos versículos 15, 16 e 23 é a perspectiva da aparência do mal Paulo vai dizer assim eu não fui porque eu acreditava que se eu fosse, vocês iriam interpretar mal o que eu ia fazer aí. Porque ele tinha dito na primeira carta, que uma das razões para ele visitar aquela cidade, era é, levantar uma oferta para que ele pudesse continuar a sua obra missionária agora na Judéia. Ele falou assim, ah, vocês estão achando que eu sou... Não, é? não sou apóstolo estão achando que não estou não, não confiando que eu mandei a oferta que nós levantamos no passado para os pobres de Jerusalém e ainda vou passar aí e vou levantar uma outra oferta então eu achei melhor não passar não é? e aí a gente vai aprender uma das primeiras perspectivas a Bíblia vai ensinar em 1 Tessalonicenses 5,22 que nós devemos fugir até da aparência do mal, e como servos de Deus, a gente não está preocupado só no, com o mal, mas com que as pessoas possam enxergar de mal, porque nós temos um sobrenome sobre a nossa vida, que é de Jesus, nós pertencemos a Jesus, e aí então Paulo vai dizer, olha eu estou fugindo até dessa aparência do mal, Outra coisa que a gente aprendeu aqui é que muitas vezes para fazer a obra de Deus você vai ter que abrir mão de direitos ele tinha o direito de levantar uma oferta missionária, era assim que funciona, funcionava e funciona até hoje, a obra missionária, através de ofertas, mas ele disse, olha, eu não preciso levantar essa oferta, porque eu confio que quem me sustenta é Deus, e ele acabou indo fazer a obra que tinha que fazer, sem aquela oferta, porque ele sabia que o Senhor estava no controle de todas as coisas, e aí... Ele afirmou que aquilo que dava segurança a ele Era o sim que Deus dá a todas as suas promessas E ele confiava nas suas promessas Depois a segunda coisa que a gente aprendeu Foi aquilo que eu chamei de perspectiva emocional da vida ministerial E aí então em 2 Coríntios capítulo 2 versículos de 1 a 3 Paulo vai falar para a gente que ele também não foi porque um servo de Deus não está não tá fazendo a obra de Deus a não ser para abençoar, se ele fosse lá para que as pessoas ficassem tristes com a presença dele e ele saísse de lá também entristecido, então não tinha sentido aquela visita, ele ia chegar lá, algumas pessoas iam olhar para ele, vai ficar na minha casa, esse homem, como é que é, tal, ia criar um tremendo constrangimento, ele disse, olha, eu escrevi o que tinha que escrever, expliquei o que tinha que explicar, e agora eu vou esperar o Espírito Santo falar com vocês, porque a minha visita ia ser tristeza para vocês, e tristeza para, para mim mesmo, e aqui a gente vai aprender uma coisa tremenda que o servo de Deus tem que aprender na vida dele a saber quando falar e saber quando se calar. E tem muita gente criando problema, não é? Porque não sabe a hora de ficar quieto. Fala demais e não consegue discernir estas coisas na sua vida tanto na vida espiritual quanto nos seus relacionamentos e assim por diante agora à noite eu queria continuar esse estudo e Paulo vai apresentar para a gente uma outra coisa tremenda que eu vou chamar de perspectiva projecional da obra de Deus que se encontra nos versículos 17 a 20 diz assim a Bíblia quando planejei isso que ia lá visitado será que eu fiz levianamente? ou será que faço meus planos de modo mundano dizendo ao mesmo tempo sim e não? todavia como Deus é fiel nossa mensagem a vocês não é sim e não pois o Filho de Deus, Jesus Cristo pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo não foi sim e não mas nele sempre houve sim pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim, por isso por meio dele o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. A terceira perspectiva nos ajuda a entender como um servo de Deus discerne o tempo certo de todas as coisas, essa é uma pergunta não é? Como é que você discerne o tempo certo de fazer um negócio ou não fazer um negócio? Estou falando hoje nesse contexto de crise. Como é que um servo de Deus decide que é o tempo certo, por exemplo, de falar uma palavra ou não falar essa palavra? Como é que um servo de Deus discerne os momentos da sua vida o que ele deve fazer, qual é o projeto que ele tem que executar é disso que Paulo está falando aqui e ele está falando que não é uma questão apenas de sim e não mas tem um contexto que a gente tem que entender é como se ele estivesse respondendo às perguntas dos leitores por que então você se privou da oferta? por que você muda os seus planos como você mudou? Por que o ministro de Deus faz isso que faz nesse momento no seu ministério? E a resposta de Paulo é muito simples. Quando nós planejamos a obra com a nossa mente, intelecto, impulsividade, nós temos a possibilidade do sim e do não. Ou seja, 50% de chance de acertar, e cinquenta por cento de chance de errar se você está fazendo os seus planos com a sua própria cabeça não é? com a sua, o seu intelecto com o seu discernimento eu vou dizer para você, você tem 50% por cinquenta por de chance de acertar e tem cinquenta cento de chance de errar isso é natural mas quando nós planejamos a vida e a obra de Deus através de nós no poder e no discernimento do Espírito Santo então nós temos 100% de chance de acertar e a certeza de que contaremos com todas as promessas que Deus já fez que elas se cumprirão em nós e aqui Paulo está dizendo inclusive o seu sustento mas não é só o sustento tudo a defesa de Paulo era que ele conduzia o seu ministério não pela vontade dos outros, não pela manipulação de alguns não pelos seus próprios planos mas pela revelação do Senhor em sua vida e essa era uma busca santa, direta do Senhor na sua vida para saber qual é o próximo passo é interessante perceber essa, essa, essa questão na vida de Paulo, como ele trabalhava, Paulo era uma pessoa muito prática, se você ler uh, o livro de Atos dos Apóstolos, vai contar para a gente a história de como Paulo planejava a obra missionária, ele tinha planos, ele tinha estratégias, ele traçava aquilo que humanamente a gente chama do discernimento comum, que tem 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar, ele não ficava olhando para as nuvens para ver o que ia acontecer, ele tinha um projeto, mas esse projeto não era a palavra final, ele dobrava o seu joelho e buscava de Deus, discernimento para ver se esse projeto era aprovado ou reprovado por Deus e na medida em que Deus ia se revelando a ele ele dava o próximo passo quando a gente lê por exemplo da, da ida para Macedônia a primeira vez, Paulo tinha um projeto, ele tinha traçado um plano ele já sabia qual era o próximo passo, como qualquer ser humano faz eu tenho planos, você tem planos, isso faz parte da nossa vida, não está errado, o que está errado é não submeter os planos à aprovação do dono da nossa vida, só que numa noite ele estava dormindo, e o Espírito Santo apareceu a ele, na forma de um homem vestido com roupas da Macedônia, e a palavra dada a Paulo foi, passa a Macedônia e ajuda-nos e aí ele acordou e disse assim o plano está mudado por que está mudando o plano? porque essa noite o senhor me falou que a gente tem que ir para a Macedônia alguém ia dizer assim oh, mas o nosso plano estratégico foi aprovado nós já tivemos 50 votos favoráveis ele falou não quem manda aqui desse plano é o senhor está entendendo o que eu estou falando? em outra ocasião ele disse olha eu vou sair dessa cidade porque não dá certo e o senhor disse fala e não te cales porque há muito povo nessa cidade você está entendendo? como a gente decide a hora de ir a hora de não ir, a hora de fazer ou de não fazer, isso vale para qualquer servo de Deus eu tenho projetos, eu tenho planos, eu tenho ideias, eu tenho sonhos graças a Deus que nós temos esses sonhos, mas a gente tem que colocá-los debaixo da autoridade do Senhor porque os nossos sonhos têm 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar mas aquilo que é chancelado por Deus é responsabilidade dele e ele tem 100% de chance de acertar e aí a gente vai aprendendo a viver ele está dizendo assim olha eu não sou uma pessoa que estou pregando o evangelho que hora é uma coisa e hora é outra eu estou pregando sempre aquilo que é a promessa de Deus e se eu não fui não é porque eu estou agindo na carne é porque esse Deus que dirige a minha vida diz que não é o melhor momento Eu creio até que Paulo queria ir, porque Paulo era meio raçudo assim, se a gente olha para a história dele, a gente vai ver que ele ia lá perseguir não é? os cristãos, ele é aquele que enfrentava, ele foi lá e confrontou Pedro, porque ele não foi na casa dos gentios, ele era uma pessoa que gostava no seu temperamento fazer isso, mas eu acho que o Senhor falou para ele, fica quieto meu filho, agora é a hora do Espírito Santo agir, vai embora, vai, 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 você está entendendo? E aí eles disseram, está vendo, é fraco, Diz, não, quando sou fraco é que sou forte, porque eu estou aprendendo a depender da graça de Deus, tem hora que a gente tem que se calar, e tem hora que a gente tem que aprender como é que a graça de Deus trabalha, e toda vez que a gente coloca os nossos planos debaixo da autoridade de Deus você tem 100% de chance de acertar é interessante como isso acontece na vida de qualquer pessoa mas acontece também na vida de um pastor há uma grande responsabilidade na vida do pastor qualquer líder tem uma missão a missão de conduzir pessoas a um futuro melhor, esse é o papel do líder, conduzir pessoas a um futuro melhor, se você é líder onde você estiver, se você é um líder no teu trabalho, você tem uma responsabilidade de conduzir as pessoas que estão debaixo da sua liderança a um futuro melhor, e olha, é uma responsabilidade muito grande, quando você tem 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar. Mas quando a gente dobra o joelho e Deus fala conosco, queridos, a gente tem 100% de chance de acertar. Anos atrás nós tivemos uma reunião com alguns líderes da nossa igreja, e nós tínhamos um sonho: o sonho era inaugurar esse templo no centenário da igreja esse era o nosso sonho e aí nós fizemos os nossos planos e os nossos planos mostraram para a gente que a gente não teria condições de inaugurar o templo no centenário da igreja e aí nós oramos e dissemos Senhor qual é a próxima etapa? e eu ouvi de Deus que eu podia levantar dinheiro emprestado que nós iríamos pagar e inauguraríamos ah, esse templo quando a gente foi começar a procurar essa questão, nenhum banco no Brasil emprestava dinheiro para a igreja, nenhum banco no Brasil, nenhum, para você ter uma ideia, no HSBC uma vez eu quis financiar um veículo, o HSBC disse que não financiava veículos para igrejas, nem com, a, nem com alienação fiduciária, mas se o senhor falou isso para mim, a gente vai atrás e aí foi a primeira etapa trazer toda a diretoria do Bradesco aqui nessa igreja vieram de São Paulo, todos os diretores do Bradesco tiveram uma reunião na minha sala e ali eles disseram, nós vamos financiar para essa igreja foi o primeiro milagre aí veio o segundo milagre como é que seria feito o um financiamento? porque se fosse um juro exorbitante a gente não tinha condição de fazer e então nós conseguimos uma taxa de juro que era de selic mais meio por cento quem entende de financiamento sabe que é um financiamento extremamente barato tá? é a taxa que o governo coloca como juro do, do ano mais meio por cento só isso isso já foi o segundo milagre mas para isso tinha que ter um terceiro milagre era que o banco não aceitava o nosso patrimônio como garantia irmãos da igreja tinham que colocar suas casas em garantia do empréstimo, um empréstimo de 15 milhões de reais não é um dinheirinho não, é 15 milhões, é que a gente fica vendo esse negócio aí, bilhões, é, mas é muito dinheiro gente, a casa de cada um de nós, a minha, a sua, toda a diretoria da igreja está com a sua casa ali em garantia, todo mundo que está aqui, que membro mais antigo, com certeza está com a sua casa em garantia, Falei senhor como é que vai ser? Falei assim, eu estou nesse negócio, eu quero dizer para você, que daqui dois anos está tudo pago, você está entendendo? Quando os planos vêm de Deus, você tem 100% de chance de dar certo, agora eles não vêm de Deus, porque está na tua cabeça, eles vêm de Deus porque você dobra o teu joelho, você pergunta para Deus, você pede sinais, você pede confirmação, isso acontece não só nessa história, mas acontece nas pequenas coisas e nas grandes coisas, isso aqui não acontece na obra da igreja, isso acontece na vida de todo servo de Deus, se você é um servo de Deus, é uma bênção de Deus na tua vida, dobra o teu joelho, pergunta para Ele, pede sinais, e você vai ouvir às vezes, não de Deus, não faz isso, então se você ouviu não, não faça, porque você tem 100% de chance de dar errado, e essa é uma bênção do Senhor, que Ele coloca à nossa disposição, Paulo está dizendo para esse povo, olha, com o nosso plano, eu tenho 50% de sim e 50% de não, mas com a aprovação de Deus eu tenho 100% de sim e ainda mais todas as promessas de Deus. Tem muita gente preocupada por que que eu estou fazendo a campanha desse transmissor. Eu já recebi e-mail, já recebi tanta gente falando disso como também naquela época eu recebi e-mail, até no jornal saiu a loucura que a gente estava fazendo, saiu no jornal da cidade, eu vou dizer para vocês porque que eu estou fazendo a campanha do transmissor, primeiro eu estava orando para Deus aumentar a potência, Deus nos deu, quando Ele nos deu eu fiquei morrendo de medo, porque eu sabia que tinha que trocar o transmissor, e eu estava viajando, num, num congresso, e eu estava dizendo, eu acho que não vai dar, nós estamos numa crise tão grande, está tão difícil, está tão complicado, Deus, eu acho que não é a hora, e quando eu estava naquele lugar, Deus usou a vida de um pregador, e aquele pregador, mas foi direto no meu coração, falando como funciona a vida da gente, caminhando pela fé, quando Deus mostra alguma coisa para a gente, e Ele está confirmando nos seus processos, e eu fiquei tão envergonhado, mas tão envergonhado, porque eu estava pulando fora da raia, e eu falei, Senhor, eu vou voltar para lá, e Senhor, diante da tua graça, nós vamos fazer essa obra, eu não sei como é que vai ser, porque está muito difícil desse país, está muito difícil, mas até aqui nos ajudou o Senhor, e nós já temos 50% do valor, para comprar esse transmissor, e vai vir um 100% em nome de Jesus, eu não sei qual é o milagre, a gente bota o pé e Deus faz, Por quê? Quando a gente está buscando o sim de Deus e tem o sim de Deus, a gente tem 100% de chance de dar certo. Vale para a minha vida e para a tua vida. Tem hora que tem que se calar, porque Deus vai falar, fica quieto. Muitas vezes na minha vida Deus disse: fica quieto. Eu queria falar, eu queria fazer, eu queria acontecer, o senhor falou, psh, fica quieto. Deixa eu trabalhar. Em outros momentos ele disse, levanta, fala e não te cales. Mas esse discernimento nem sempre eu estou preparado para ter. Por quê? que eu estou envolvido nas minhas emoções, eu estou envolvido nos meus sentimentos, eu estou interpretando a vida à luz, dos óculos que eu estou colocando naquele momento, por isso quando eu dobro o meu joelho, e peço ao Senhor que revele a sua vontade, e comece a ouvir e buscar os sinais de Deus para a minha vida, eu posso ter certeza que não são os meus óculos que estão interpretando a realidade, mas é o agir de Deus na minha vida e na vida das pessoas, então, aprenda isso, essa é uma lição tremenda como é que a gente lida com os projetos eu tenho que ter planos eu tenho que ter sonhos eu começo colocando tudo isso mas eu vou pedir que o dono da obra diga o que eu devo o que não devo o que eu posso, o que não posso o que tem a chancela e o que não tem a chancela e aí a gente caminha por fé esse é o princípio que Paulo está ensinando para a vida ministerial e para a vida de um servo de Deus próxima perspectiva é a perspectiva espiritual versículos 21 e 22 ora é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade pôs o seu espírito em nossos corações como garantia do que está por vir a quarta perspectiva é a espiritual. Paulo está dizendo assim: há uma segurança intrínseca em ser servo de Deus. E Paulo chama isso em outros lugares como segurança da salvação. É como se ele estivesse respondendo a pergunta: de onde vem tanta certeza? De onde vem tanta certeza? e ele está dizendo, a minha certeza vem do Deus que já fez e está fazendo em mim coisas tremendas, e aí ele vai começar a apresentar o que Deus está fazendo, o que Deus está trabalhando, e ele está dizendo assim, olha, eu estou sendo sustentado por Deus em todos os aspectos da vida, em Cristo Jesus, foi Ele que me salvou, foi Ele que me chamou, é Ele que todos os dias testifica no meu coração a sua palavra, e aí no verso 21, é interessante isso, no, na linguagem de hoje, traduz assim, pois é o próprio Deus que nos dá a nós e a vocês a unidos com Cristo e foi Deus que nos separou para si mesmo, e aí então ele vai colocar algumas palavras chaves aqui que eu vou rapidamente passar por elas, eu tenho certeza por causa da unção de Deus, ele fala aqui, e a palavrinha aqui, unção ou ungir, não é É a ideia da unção literal que fazia parte de um culto de comissionamento dos reis, dos profetas e dos sacerdotes mas essa unção não é apenas a unção litúrgica ou derramar o óleo sobre a cabeça mas ela é simbólica de algo tremendamente espiritual Deus derramou o óleo do Espírito Santo sobre a vida dos seus servos se você de fato já nasceu de novo em Cristo Jesus você tem uma coisa que é um privilégio que Deus te deu que no passado só era dado para um profeta para um sacerdote ou para um rei Deus derramou o óleo da unção do Espírito sobre a sua vida e a partir daquele dia que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você se tornou ungido de Deus o Espírito Santo revestiu você com a sua graça é bonito o símbolo da unção porque se derramava um chifre tá, de azeite, cheio de azeite com especiarias perfumosas, daqueles cheiros que você vai conhecer lá no museu da bíblia e derramava aquele perfume não é? com esse azeite que ia escorrendo da cabeça até os pés, está lá no Salmo 133, ia revestindo a pessoa, está dizendo assim, olha, eu estou colocando aqui a minha unção, o meu revestimento, a minha capa de graça, sobre você, então pode olhar para quem está perto de você, de você e dizer se assim, você é um ungido de Deus se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é um ungido de Deus sabe por que você pode confiar nos planos, nos projetos você pode buscar a revelação de Deus porque você é um ungido de Deus você é um ungido de Deus ele decidiu fazer isso e aí Paulo diz assim olha queridos, não sou só eu não eu e vocês fomos ungidos por esse Espírito por isso o apóstolo João vai dizer assim, vós tendes a unção do Santo e esta unção vos ensina todas as coisas está entendendo? ele que revela mas essa unção também significa que ele está nos separando para um serviço especial e um comissionamento, então se você é um ungido de Deus, eu quero dizer para você, você não é dono de você mesmo pode dizer para quem está perto de você você não é dono de você mesmo não a gente diz assim, eu sou dono do meu nariz não é não se você foi ungido pelo Espírito Santo de Deus, você foi separado para Ele, Ele é o dono, dono da tua vida, e Paulo está falando, isso não é só para mim não, é para vocês, agora essa unção representa, que você recebeu poder e graça, para fazer a vontade de Deus, poder e graça para fazer a vontade de Deus essa unção é que Deus está derramando graça e poder sobre a tua vida para você fazer a vontade de Deus e é por isso que quando a gente escolhe fazer a vontade de Deus Deus vai fazer milagres na nossa vida porque Ele já derramou poder e graça sobre nós como Ele vai fazer de que jeito Ele vai fazer, de que maneira Ele vai fazer eu não sei mas ele já derramou, é promessa, já está escrito, Deus já deu, e Paulo está falando ainda mais, olha, por isso você agora é um comissionado sagrado, e aí vem uma lição tremenda, se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você foi ungido pelo Espírito, e hoje você é sacerdote de Deus nessa terra, diz ó, você é um sacerdote, ou uma sacerdotisa, 1 Pedro vai dizer, vocês são a nação santa, raça eleita, sacerdócio exclusivo, e sabe, onde você está, em qualquer lugar, no teu trabalho, na tua casa, você vai como sacerdote de Deus, ungido pelo Espírito Santo de Deus. E essa é a nossa autoridade, o nosso poder, a nossa certeza, porque Deus nos revestiu com a sua graça. Por isso Jesus disse aos seus discípulos, mas recebereis atos 1,8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas, minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia Samaria, e até os confins da terra, e a obra que Deus espera, é que você seja uma testemunha do amor e do poder de Deus, mas ele usa uma outra palavra aqui, vocês não foram só ungidos, vocês foram selados, e a palavra selo está aqui, ou selar, nos tempos antigos eles colocavam cera, cera tá, derretida, e faziam um carimbo ou de madeira ou de metal, e estampavam nessa cera esse carimbo, e esse, esse selo, esse cinete colocado ali, ele era a, assinal, a assinatura que autenticava o documento. E significava que aquele documento estava lacrado, porque se você quebrasse, quebrava a cera. Tá? É, e ele representava uma possessão exclusiva, uma propriedade, uma autenticidade exclusiva. E então, o Senhor disse assim: Eu não sou ungi você. Eu coloquei o meu selo em você. Ninguém tem poder de tocar em você, nem Satanás, porque você é propriedade exclusiva minha. Sem a minha permissão. Então, de onde vem a minha certeza, se Deus me ungiu, se Deus me selou, por que eu estou preocupado? Você está entendendo? Mas ele não para aí não, ele diz assim, que esse selo, é um penhor, bom, a palavra penhor aqui, é garantia, né? O que é garantia? Então se eu peguei um empréstimo, e eu coloquei a minha casa em garantia, o que é que significa? Se eu não pagar, ah, a casa vai embora. Ele disse assim: O meu espírito dentro de vocês é a garantia de que todas as promessas, tanto da vida eterna, quanto da vida presente, eu vou cumprir. E eu já coloquei um sinal. Tremendo, que você pode confiar, porque esse Espírito está dentro de você e testifica no seu coração que eu sou o seu Deus e essa é a sua garantia. Por que, que eu tenho tanta certeza? Porque o seno do Espírito é o penhor que me garante andar na presença de Deus e ele vai continuar aqui. Tem tanta coisa aqui que eu vou ter que correr para terminar aqui, o que Paulo está ensinando aqui, é que, quando a gente anda com Deus, e a gente aprende a viver na perspectiva, de um ministro de Deus, que é essa aqui, e eu vou depender, da aprovação de Deus e não dos planos só que eu tenho eu tenho 100% de chance de acertar eu vou saber a hora de falar e de se calar eu vou saber quando vou dar passos de fé e a certeza vem dessa garantia que o Espírito Santo foi colocado dentro de nós querido se você pudesse aprender a ouvir a voz do Espírito eu acho que uma das grandes dificuldades na vida cristã de muitos servos de Deus é não conhecer a voz do Espírito Santo no seu coração é não discernir tem muito crente apanhando nessa vida, eu conheço um monte botando os pés pela mão dentro de casa no trabalho porque não aprendeu a ouvir a voz de Deus na sua vida e queridos esse não é um privilégio para alguns especiais Deus abriu as janelas dos céus para todos quantos o buscarem com interesse de coração agora há dois segredos que a gente precisa para viver essa dependência de Deus primeiro é entrega se eu não estiver disposto a entregar a minha vontade para Deus o meu plano o meu jeito o meu propósito o meu alvo eu nunca vou ouvir a voz de Deus porque eu não quero ouvir porque se ele falar alguma coisa que vá contra a minha vontade eu sei que eu não vou fazer e então eu nem procuro ou se busco quando começo a perceber os indícios de para onde está indo a resposta, eu já mudo de ideia e vou seguindo a minha vida, estou em paz, sabe gente, eu já ouvi muita gente falando assim, não, como é que Deus falou com você, não, eu estou em paz no meu coração, querido, toma cuidado, porque nem sempre a paz é um sinal, porque eu posso ter uma falsa paz, construída pela minha vontade, pelos meus devaneios, eu preciso ouvir a voz de Deus então o primeiro segredo é depor a sua vontade aos pés de Jesus parece uma coisa simples mas não é não é posso ter certeza pode ter certeza que não é e sabe, Deus vai fazer testes para com você alguns testes serão muito fáceis na tua vida para você mesmo perceber, não porque Deus não saiba é que às vezes a gente não acredita que a gente não está depondo tudo aos pés do Senhor mas algumas vezes Deus vai pedir algumas coisas para você quer dizer, realmente você quer que eu fazer só a minha vontade? tem certeza? tem, então me entrega isso Senhor mas é na medida em que a gente é fiel no pouco, nessas entregas a gente vai tendo firmeza de fé, para ser fiel nas outras coisas Deus já me pediu muitas coisas na minha vida, algumas foram tremendamente fáceis de entregar outras, eu chorei na presença de Deus, porque eu não queria entregar eu não queria dá vergonha de dizer, eu sou pastor, mas eu não queria algumas eu não entreguei Deus teve que me quebrantar dá vergonha dizer eu sou pastor mas Deus teve que quebrantar o meu coração porque eu não entreguei mas na medida em que a gente vai passando nesses testes a gente vai crescendo nessa entrega e a unção de Deus vai se derramando cada vez mais sobre a nossa vida é assim que funciona o segundo segredo, o primeiro é entrega. O segundo é busca. Nem sempre Deus responde imediatamente. Eu às vezes fico bravo com Deus. Não sei se você fica bravo com Deus, mas eu, às vezes fico bravo. Senhor, vamos conversar. Está demorando essa resposta. Já passou isso na tua cabeça? Senhor, estou procurando aqui, mas tal. Tá mas a busca faz parte desse processo para ver se a gente é capaz de esperar o tempo de Deus na nossa vida porque às vezes até é hora de fazer alguma coisa, ou melhor, Deus quer que você faça alguma coisa, mas não é naquela hora e se ele falasse, olha faz isso a gente ia sair correndo para fazer disse, calma aí no momento certo eu vou te mostrar e eu falo, Senhor, mas esse momento está demorando muito eu não tenho paciência não e aí a gente continua buscando e buscando e sabe o que é tremendo? é que mesmo quando Deus não nos deu a resposta definitiva e a gente continua buscando Ele revela a sua presença filho, eu estou com você fica aqui que eu vou andar com você tenha paz tenha paz e aí a gente tem tá em paz na espera, porque Deus se revelou, no dia seguinte a gente está ansioso de novo, eu tenho que confessar não é assim mesmo? e a gente volta lá e aí o senhor disse filho, já não te falei ontem eu estou com você, caminha no momento certo eu vou te mostrar e aí chega aquela hora certa da revelação de Deus, dois segredos entrega e busca eu queria orar com você, para a gente encerrar esse culto, a gente aprendeu tanta coisa aqui hoje, né? nossa, quanta coisa, falei demais aqui, mas eu queria orar com você nessa noite, porque há alguns valores aqui, que a gente tem que trazer para dentro da alma, faz uma análise do seu coração, todas as áreas da sua vida, você tem deixado Deus, ser o Senhor o dono o que toma as decisões eu tenho certeza que se você é um servo de Deus muitas áreas da sua vida já estão debaixo do controle do Senhor mas deve ter uma pelo menos que o Espírito Santo hoje está falando para você filho, essa aqui você não me entregou às vezes são as áreas do sentimento da alma eu tenho visto como é difícil para muita gente entregar os seus sentimentos para Deus dores amarguras histórias da vida marcas e a gente fica remoendo aquela coisa e o senhor diz assim olha filho, me entrega isso também, porque eu quero ser senhor do teu coração por inteiro e tem muito lixo nesse armário e esse lixo não é pecado são dores da alma sentimentos eu tenho visto muita gente tendo dificuldade de entregar a sua autoestima o seu orgulho e às vezes faz tanta besteira porque não é capaz de voltar atrás para pedir perdão para reconhecer que errou que precisa mudar de ideia de mudar de jeito quem sabe hoje o Espírito Santo esteja dizendo para você está na hora de fazer acertos porque tudo isso aqui tem a ver com relacionamentos primeiro com Deus depois com pessoas talvez uma área que esteja precisando ser entregue é a sua convicção de que você é um sacerdote de Deus não importa qual seja a sua profissão e no lugar em que você está você está lá investido da unção sacerdotal você é ministro de Deus e pastor de Deus naquele lugar não, isso aqui é meu emprego isso aqui é minha vida espiritual não querido, não tem isso você tem que ser íntegro inteiro o tempo todo a mesma pessoa servo de Deus com valores do reino de Deus na sua vida tem muita gente que tem dificuldade de entregar grana para Deus eu conheço muito crente que não é dizimista muito não é pouco não está perdendo a bênção porque isso tem a ver com toda a vida, não é com dinheiro gente, tem a ver com toda a vida, o dízimo é a maneira numérica, de a gente perceber o que está acontecendo com a gente, porque às vezes a gente não enxerga, aquilo que é etéreo, então Deus falou, oh, você acredita mesmo que eu sou o Senhor? então me devolve a décima parte de tudo, não, eu estou enrolado, eu estou isso aqui, você vai estar tá sempre enrolado, por isso que a gente começa com o primeiro Deus, é passos de fé são passos de fé eu não sei qual é a área talvez seja no jeito de você fazer os seus planos que você é tão inflexível nos seus planos que não cabe nenhuma mudança se você é uma pessoa sistemática ah é difícil quando Deus mexe nas coisas né? Se você fizer é uma pessoa sistemática, alguém vai lá e muda alguma coisa e diz: Meu Deus, bagunçou a minha vida. Deus está bagunçando a minha vida, vai bagunçar mais. Porque ele é o Senhor, você está lá para servir. Então agora nós vamos curvar a nossa fronte, nós vamos falar com Deus: Senhor, o que é que o Senhor está falando ao meu coração? O que é que o Senhor está tocando na minha alma? Qual é a resposta que o Senhor está esperando de mim? E eu queria terminar esse culto orando por pessoas a quem o Espírito Santo está falando para fazer entregas hoje aqui. E orar por pessoas a quem o Espírito Santo está falando que é hora de uma busca diferente dessa revelação de Deus. Então se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando vai saindo do seu lugar, vem para cá, eu quero orar por você, eu quero colocar a tua vida os teus sentimentos, o que o Espírito ministrou, e você vai fazer isso como um passo de fé entrega entrega do jeito de Deus da maneira de Deus a grande tentação é dizer não Senhor, eu estou entregando, mas vou fazer do meu jeito, não funciona do teu jeito, tem que fazer do jeito de Deus e é por isso que a gente chama aqui, para saber se você quer realmente fazer do jeito de Deus porque do teu jeito você está fazendo já deixa o Espírito Santo ministrar na tua vida porque ele vai derramar ele já derramou mas ele vai derramar mais da unção dele ele vai derramar mais da graça da revelação, do poder dele na tua vida, é assim que ele trabalha e quando você estiver morrendo de medo e eu vou dizer para você, você está muito bem acompanhado porque na Bíblia você vai encontrar muitos servos de Deus que estavam com medo que agiram por obediência tá, eu quero dizer para você, que nessa hora quando a gente se firma na graça de Deus a gente tem 100% de chance de acertar porque a gente está segurando na mão do Todo Poderoso, amém então vem para cá, tem algumas pessoas chegando aqui, eu vou aguardá-las e a gente vai orar, tá há coisas que são mais fáceis de colocar na mão de Deus provavelmente essas que você está trazendo são as mais difíceis as mais complicadas então nessa hora a primeira oração é a tua você vai dizer para Deus, Senhor eu estou colocando na tua mão isto aqui que eu não estou deixando o Senhor controlar na minha vida eu estou fazendo do meu jeito eu estou tentando eu estou até fugindo do Senhor deixa o Espírito Santo agora tomar isso de você o primeiro sentimento que você vai ter quando você coloca isso na mão de Deus é um buraco no teu coração parece que você arrancou alguma coisa e está fazendo falta e agora você vai pedir Senhor, enche esse buraco com o óleo do teu Espírito Santo para que transborde nesse lugar Transborde nesse lugar. Pede para Ele essa unção, esse derramar da graça. Se são sentimentos que você está colocando diante de Deus, queridos, o buraco vai parecer que está tão fundo que não tem cura. Mas eu quero dizer para você que esse óleo é um óleo bendito, é o óleo da cura de Deus na vida da gente. E você vai pedir, Senhor, eu creio nessa cura da alma que o Senhor é capaz de nos dar tem dúvidas que você tem, decisões que você precisa tomar em todas as áreas da vida, faça um voto com o Senhor, eu vou buscar a tua resposta, e eu vou insistir, e eu vou ficar na tua presença, como Jacó ficou na tua presença e lutou com um anjo, eu vou ficar ali na tua presença, até que o Senhor me abençoe, é assim que um servo de Deus trabalha, e aí Deus vai dar a resposta, vai dar a resposta nas áreas que você precisa. E você vai ter certeza do céu. Porque o Espírito Santo vai se revelar. Se você precisar pedir sinais, você pede sinais. Fala com Deus. E Deus vai te dar as respostas. Porque isso que Ele quer que a gente aprenda a viver como servo de Deus. Nessa hora Senhor Jesus, eu quero colocar esses teus filhinhos nas tuas mãos. Como eles são preciosos aos teus olhos. E muitos deles estão passando por lutas muito grandes. Muitos deles Senhor estão vivendo dores muito profundas. Há muitos deles aqui que estão em lágrimas diante do Senhor e eu quero te pedir agora Senhor, começa a derramar do óleo do teu Espírito sobre eles, uma unção dobrada, redobrada, que Senhor preencha os buracos da alma, e transborde na vida deles, e que Senhor, eles se sintam revestidos, guardados, protegidos, coloca Senhor sobre eles a certeza de que eles já foram selados pelo teu Espírito e que o Senhor já colocou a marca de propriedade que ninguém pode tocar neles porque eles pertencem ao Senhor, propriedade exclusiva do Senhor santo e santificado pelo Senhor e que venha sobre eles a certeza do teu Espírito de que o Senhor há de pegar pela mão e conduzi-los pelo caminho eles vão sair daqui Senhor e vão encontrar os mesmos problemas as mesmas pessoas as mesmas tempestades Senhor eu quero te pedir que no meio dos problemas com estas pessoas nessa tempestade quando eles dobrarem os seus joelhos, para buscar discernimento e sabedoria, o Senhor revele, o Senhor revele a tua vontade, e que eles tenham convicções, que vêm do alto, e que sejam atestadas, pela tua palavra, e confirmadas, pelos sinais do Senhor, na vida deles, de tal maneira Senhor, que onde quer que eles forem, como, ministros do Senhor e ungidos do Senhor as pessoas vejam que a boa mão do Senhor está sobre eles ó oh pai eu quero te pedir pelas mãos desses homens, dessas mulheres a gente está vivendo uma grande crise nesse país unge as mãos deles, para que todo o trabalho que eles produzirem seja abençoado pelo Senhor ó oh pai eu não estou te pedindo riqueza não porque o senhor nunca nos prometeu prometeu riqueza o senhor nunca nos prometeu nem que não teríamos aflições o senhor falou que nesse mundo teríamos aflições mas a tua palavra nos prometeu que o senhor nos, nós poderíamos ter bom ânimo porque o senhor estaria conosco então eu quero te pedir que a bênção do senhor se revele nas mãos do trabalho e da vida desses homens e mulheres e que eles vejam, que a tua mão os abençoou, coisas pequenas, e coisas grandes, coisas de amanhã, coisas de hoje à noite, coisas do mês que vem, mas que o Senhor esteja com eles, e que eles aprendam, como aquela viúva, que acabe, mas que chegue o tempo, da chuva de bênção, também na vida desses teus filhos, pai, que a alegria da salvação esteja sobre eles, e que essa alegria transborde, que eles não consigam entender, que eles estão caminhando nas nuvens, porque o Senhor está com eles, e eles possam olhar para o alto com louvor e gratidão, porque Tu és o Senhor deles, Pai coloca eles na palma das Tuas mãos, e fecha seus dedos para que eles se sintam protegidos guarda-os Pai é aquilo que eu oro em nome de Jesus amém e amém